0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Was sind deine eigenen Grenzen, deine ganz persönlichen Grenzen? Vielleicht ein Stresslimit oder auch emotional. Oder kennst du die gar nicht und die werden immer wieder überschritten? Oder möchtest du deine eigenen Grenzen ausweiten, um wirklich das zu können, wofür du berufen bist? Ich habe heute einen Mann zu Gast, dem Grenzen gesetzt wurden, vielleicht auch medizinisch, und er sich damit einfach nicht abgefunden hat. Florian Pfeffer, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, Danke für die Einladung, Andrea. Hallo. Florian, du bist Führungsvisionär und das bist du, weil du eine ganz persönliche Geschichte hast und du hilfst jetzt Führungskräften auch in diese Kraft zu kommen, so möchte ich es mal sagen. Erzähl mir gerne von dir. Was bedeutet es Führungsvisionär?
1: Der Begriff Führungsvision her ist entstanden von einem lieben Kollegen von mir, ähm, der der mich dahingehend kennt und ich beschäftige mich, mich sehr, sehr gerne mit Führungsmethoden, mit Führungswerkzeugen, aber mit einfachen Methoden, die man dann auch verankern kann und umsetzen kann und sehr stark auch im Generationenmanagement. Also ich selbst habe hab in meinem Job eine, eine Führungsspange von, von über 45 Jahre Unterschied, vom ältesten zum jüngsten Mitarbeiter und das ist eine Riesenherausforderung, macht aber auch Spaß, ja, wenn man die in derselben Sprache erwischt oder da auch entsprechend übersetzen kann. Und so ist das Thema des Führungsvisionärs entstanden, weil es ja letztendlich darum geht, ums, ums Verstehen. Und Verstehen setzt Hören voraus und da müssen die, die Mitarbeiter, die Kollegen dich auch mal hören, beziehungsweise umgekehrt, woran wir auch stark arbeiten in meinem Führungskräftecoaching, sich Gehör zu verschaffen um dann auch verstanden zu werden und die Ergebnisse auch liefern zu können. Und wenn wir das dann mit meiner Methode Führung nach Pfeffer, die ich über 15 Jahre entwickelt habe, durchsteuern, dann gibt es eine Erfolgsgarantie für schnellere Ergebnisse in kürzerer Zeit. Und ähm, was man dann mit der Zeit macht, ob man die für sich nutzt, für seine Lieben, weil am Ende des Tages haben wir Führungskräfte sehr oft das Thema, dass sie viel zu wenig Zeit haben, zu sehr in der Tagesgeschäftsfalle drinnen hängen und der Ballast und der Druck auf den Schultern dann ja subjektiv dann noch größer wirkt.
0: Ich habe vor allem auch rausgehört, dass es bei dir um Generationen-Übersetzung ähm, ja, sozusagen geht. Warum ist das so wichtig, dass das in, in Unternehmen läuft und dass das auch Chefsache, Chefin-Sache ist?
1: Das ist definitiv Chefsache. Es gibt einen Satz, der mir da sehr, sehr viel Richtung gibt, ne? die meisten Mitarbeiter bewerben sich auf ein Projekt oder auf eine Aufgabe und verlassen das Unternehmen wegen dem Chef, der Führungskraft und manchmal auch wegen den Kollegen, aber meistens wegen dem Chef und wegen der Führungskraft. Ja. Und wenn es da äh, in, der, in der Wertehaltung keine Gemeinsamkeiten oder nur wenige Überlappungen gibt oder das vielleicht sogar nur durch die sprachliche Barriere, ja, also ich habe eine 12- und eine 14-Jährige zu Hause und es ist manchmal sehr, sehr schwierig, auch den Jugendsprachen hier zu finden und wenn man das jetzt hochskaliert ja, und du hast einen, einen knapp 60-jährigen Mitarbeiter, der einen 20-, 25-jährigen Kollegen hat, auch wenn man dieselbe Muttersprache spricht, möglicherweise sogar idente Wertehaltungen hat, ist eine andere Sprache dazwischen. Absolut, same, und voll
0: cringe. Was hast du gesagt? <lacht> also so nach dem Motto, genau ja. Genau um das
1: geht es, ja, und, und, und das ist schade. Ich glaube, dass da viel Potenzial auch äh, liegen bleibt, ja? unbewusst, das ist ja, es hilft ja schon das Erkennen, ja? weil es äh, gibt ja dann ganz einfache Methoden, nicht? weil wenn da der aufgeschlossene, knapp 60-Jährige dann den jungen Mitarbeiter fragt und sagt, was hast denn du da jetzt damit gemeint? Kannst du das auch in meiner Sprache übersetzen? Oder ja. wie würdest du das deinen Großeltern erklären? Gibt es dann auch spannende Dinge dazu. Und das, das macht auch, auch Spaß, hier auch äh, bei der Entwicklung begleiten zu dürfen, weil mhm. Oft fehlt nicht, es ist nicht viel, das die jungen Mitarbeiter dann auch im Unternehmen hält. Ja. Und das ist sicher auch ein großer Hebel davon.
0: Mhm. Denn gesagt ist lange, lange nicht verstanden. Und du hilfst eben dabei, dass zugehört wird, aber wirklich aktiv zugehört wird. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für die Zuhörenden gerade da draußen, wie ich selber gut zuhören kann? Also Weil wir können ja an den anderen nicht arbeiten, aber an uns selbst. Wie werde ich zur guten Zuhörerin?
1: Zuerst mal sich äh, versuchen hineinzufühlen. Ja? Man, hat ja, man hat ja, das menschliche Gehirn neigt ja dazu zu konstruieren. Ja? Also du sagst einen halben Satz, du stellst mir eine Frage und am dritten Wort der Frage überlege ich mir schon, welche Antwort gebe ich jetzt, ohne dass ich schon weiß, wie ist denn die Frage zu Ende gestellt. Verrückt, ne? Und ja, es geht uns allen so. Ja. Und das, und, und das ist, ist der Punkt, mal ein zweites Mal nachzudenken, ja was könnte denn hinter dieser Frage stecken ja. und, und sich auch in die Person hineinzudenken. Das ist am Anfang vielleicht ein wenig verwirrend, weil man ja da subjektiv ewig Zeit verliert. Aber es sind, es sind ein, zwei, drei Sekunden und wenn ich jetzt auf eine Frage von dir nicht so schnell antworte, Merkt das möglicherweise nur ich, du vielleicht ein wenig, aber die, die Hörer draußen in der Welt bekommen das gar nicht mit und es ist manchmal vielleicht sogar auch angenehmer, weil du ja mehr Zeit hast, die Informationen zu verarbeiten. Ja. Und äh, zum Hören, zum Hören per se noch ein Tipp: Also, es ist wirklich, wirklich zuhören ist gar nicht so einfach. Ne, das ist das muss man, muss man auch wirklich lernen und auch, auch zu erkennen und keine Scheu haben nachzufragen. Egal in welcher beruflichen Station ich bis dato war, ja, jeder gibt seine Expertise gerne preis. Ja, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, das niederzuschreiben, ja, also in Verfahrensanweisungen oder in Dokumenten, weil das hat irgendwie so ein bisschen was mit Ersetzbarkeit zu tun. Aber wenn du einen Experten in deinem Unternehmen oder generell jemanden zu seiner Profession befragst, Gibt er dir gerne Auskunft und, und, und hier auch gerne mal das eine oder andere Mal nachzufragen und keine Scheu zu haben, auch wirklich äh, Kinderfragen zu stellen. Also ja, die abstrusesten Dinge. Das ist auch das, was ich, das ist auch das, was ich bei meinen Mädels auch so gerne höre und lerne. Ja. Die, die, die stellen mir die einfachsten Warum-Fragen zu meinem Tagesgeschäft, wo ich dann nochmal ein paar Sekunden nachdenken muss, wie kann ich Ihnen das erklären, damit ich sie in ihrer Sprache, aber auch mit ihrem Wissens- und Wortschatz da auch abhole. Ja? Also wirklich einfache Fragen stellen.
0: Weil es ist ja so, wenn wir miteinander sprechen, läuft viel über die Sprache, über das Ohr. Wir können nicht nochmal nachlesen oder zurückblättern. Ja, Das Ohr kann ja auch oder das Gehirn kann ja auch nur bestimmte auditive Reize aufnehmen. Also als Radiomoderatorin habe ich irgendwann mal gelernt, ich habe sieben Sekunden, um die Aufmerksamkeit zu catchen. Und ich muss natürlich Hinhörer schaffen, damit die Leute zuhören. Und ich muss vor allem ganz komplexe Dinge in sehr einfache Sprache umwandeln. ja, Also äh, kein äh, Hochschulvokabular Ho Hochschul verwenden. Guck mal, jetzt stolpe ich schon bei diesem einen äh, Wort. Äh, ich glaube, ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee. Komm, wir trinken noch mal ein Schlückchen. Du hast ja auch was dabei. Genau. Hilft auch beim Zuhören. ja, Diese Gemeinsamkeit, vielleicht eine Verbundenheit. Und ähm, ja, und auch mal nachfragen. Also als Journalisten stellt man ja auch manchmal die einfachsten Fragen, die Kinderfragen, um eben auch einfache Antworten zu haben. Und weißt du, am Anfang musste ich mich überwinden, diese Fragen zu stellen, weil ich natürlich Angst hatte, preiszugeben, was ich nicht weiß. Ist das vielleicht auch ein Teil äh, dessen, was wir so gelernt haben, uns zu verstecken, vielleicht unser Unwissen zu verstecken, weil man Angst vor, vor einer Bloßstellung hat?
1: Ja, das, das ist definitiv so, weil man ja dann automatisch, und anscheinend ist man so erzogen, dass das ja irgendwie am Expertenstatus kratzt. Ja. Aber ich persönlich habe, habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann aber sagt, es tut mir jetzt leid, ich habe das aber jetzt nicht verstanden oder kann mir das mal wer in anderen Worten oder einfacher erklären. Das ist unglaublich, was das in einer Besprechung für einen gruppendynamischen Effekt auslöst, ja das ist ja dann fast so wie ein Schuldeingeständnis und da merkt man dann an der Körpersprache der anderen Besprechungsteilnehmer, dass sich die gerade ziemlich unwohl fühlen, ja weil du magst ein proaktives Eingeständnis deiner Schuld, wenn ich das jetzt mal so unter Anführungsstrichen mhm, sagen ja. darf, und sagst klar raus, ich verstehe euch nicht oder ich habe das jetzt nicht verstanden ja. und das bringt die anderen Teilnehmern so eine Verteidigungshaltung, weil sie genau wissen, ihnen könnte ja das genauso auch passieren. Und ähm, als, als, als kleiner Tipp, man darf das natürlich nicht immer ziehen, aber in, in, in Besprechungen, wo unterschiedliche Parteien drinnen sind und die die der Ausgang und die Ziele noch nicht ganz klar sind, setze ich das oft wirklich auch als Kommunikationsinstrument ein, dass ich da mal die, die Konfrontationen oder die, die äh, Zielkonflikte insofern auflöse, dass ich dann sage, jetzt Entschuldigung, ich bin vor fünf Minuten gedanklich ausgestiegen, ich komme nicht mehr an Bord, können Sie mir das bitte jetzt nochmal in einfachen Worten erklären und plötzlich kommt dann ein gruppendynamischer Effekt wo nämlich alle Teilnehmer oder ein Großteil der Teilnehmer sich dann auf mich richten und versuchen, das zu schlichten und mir mhm. zu erklären. Und in dieser verbalen, systemischen Intervention steckt dann oft schon die Lösung drin. Man darf das natürlich nicht jedes Mal machen. Ich mach setze das nur in homöopathischen Dosen ein, wenn ich keine anderen Wege mehr finde. Aber das wäre jetzt auch schon mal so ein Tipp, mhm, gut, äh, mit ja. dem man auch mal experimentieren und spielen kann. Und Schön. am Ende des Tages, es passiert nichts, ja, wenn man sagt, es tut mir leid, ich habe es nicht verstanden oder ich bemühe mich euch zu folgen, aber es gelingt mir nicht. Ja. Ja.
0: Führung mit Pfeffer, Florian Pfeffer sitzt gerade hier im Expertenpodcast. Und Florian, ich kann mir vorstellen, du hast schon einigen Unternehmen eben zum Zuhören, zum guten Zuhören verholfen und vielen Führungskräften geholfen. Hast du vielleicht auch so mal ein paar Beispiele, was gutes Zuhören im Unternehmen bringt? Also ist das eine Zufriedenheit? Ist das mehr Geld auf dem Konto am Ende des Tages? Also welchen Benefit hat das, wenn die Menschen jetzt sagen, ja, ich möchte gerne mit Florian zusammenarbeiten?
1: Ja, das ist... Über das Zuhören entsteht ja nichts anderes als ein Bildabgleich. Ein Bildabgleich zwischen der Führung und den Mitarbeitern ja, oder auch im Team. Also es ist ja unterstützt den Zieleprozess und ich bin ja auch der Meinung, dass man den Mitarbeiter im Zieledefinitionsprozess oder im Maßnahmenfindungsprozess für die Ziele mit einbinden muss. Das heißt, durch das Zuhören ist ja das Verständnis dann auch da. Es passiert ein Bildabgleich. Der Chef weiß, wie die Mitarbeiter darüber denken oder welche Ideen die Mitarbeiter zur Erreichung der Ziele haben. Die Mitarbeiter wissen, okay, wir haben dieses Paket an Zielen, die zwei Ziele sind nicht streitbar, die will er unbedingt haben, bei den anderen haben wir gewisse Flexibilität, uns selbst auszugestalten. Das macht im Sinne des Bildabgleichs und des Besitztums schon einen Riesenschritt. Und beim Besitztum, wir haben eingangs gesagt, ja, Führungskräfte haben ja oft das Gefühl, subjektiv, zu viel Last auf den Schultern zu haben und viele Führungskräfte tappen dann ja auch in die Selbermachen-Falle, ja, dass sie die absoluten Spezialthemen und die Vorstandsaufträge selbst abarbeiten und sind dann wieder in operativem operativen Geschäft gefangen. Das ist auch ein Hebel, der durch das Zuhören weggeht, weil wenn ich dann nehme nämlich ja, die Aufgaben dann auch verteile mit den Mitarbeitern, die sie in den Maßnahmenfindungsprozess einbinde und einem Mitarbeiter, die ja auch alle Experten sind in ihrer Sache, von der Wiege bis zur Bahre, das Vertrauen schenke, kümmere dich du um das Thema und um das Projekt und du wirst Erfolg haben und wenn aus irgendeinem Grund der Erfolg sich nicht einstellt, dann bin ja ich als Führungskraft ja sowieso noch da ja, und trage die Gesamtverantwortung. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter und die Experten sehr gerne bereit sind, sich einzubringen, mehr als man denkt, man muss Besitztum schaffen, das heißt, du bist, liebe Andrea, du bist verantwortlich, dass wir heute einen guten Podcast machen, ja. Ähm, obwohl wir beide wissen, wenn ich Schwachsinn spreche, ja, dann, dann geht das auf, auf die Reichweite und hat mit mir zu tun. Ja. Aber du, du, weißt, wie ich das jetzt in dieser ja. Situation wie ich das in dieser Situation meine.
0: Das heißt, du kannst dich genau darauf konzentrieren, eben deine Antworten auch zu geben und dich in die Geschichte einzufühlen, weil du quasi die Verantwortung an mich ein Stück weit abgeben kannst, ja. Ist das so eine Wechselwirkung dann in dem Moment?
1: Genau so ist mhm. es. Und den Erfolg haben wir aber dann gemeinsam, ja. mhm, Und es ist nicht nur ich, 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 sondern es ist ein Wir. Ja? Und eins und eins ergibt in der Führungsarbeit immer mehr als zwei.
0: Ja, auf jeden Fall drei oder 30.000, je nachdem, wie viele uns gerade zuhören. Äh, Florian, ich hatte ähm, ganz am Anfang das schon angesprochen, dass du eine sehr persönliche Geschichte auch mitbringst, warum das Hörthema genau deins ist. Magst du uns davon kurz noch erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ne? Das ist, äh, ist, äh, ist, ist gut, dass du danach fragst, weil ja zu dem Thema gibt es ja viele Coaches, Berater, Speaker. Und ich habe dann meine, meine eigene Geschichte dazu Ich werde sie kurz skizzieren. Ähm, als ich als ich vier Jahre alt war, hatte ich so eine Phase, wo ich die ganze Zeit nur Woos gesagt habe. In den Breiten, wo ich aufgewachsen bin, steht Woos für äh, Wie bitte. Und meine meine Eltern haben das dann nicht mal als Tick abgetan und sind dann mit mir nach, nach Wien ins Allgemeine Krankenhaus gefahren und nach dem dritten Identen-Hörtest hat man dann die Diagnose tatsächlich bestätigt, dass ich ein hochgradiges Hördefizit habe. Für meine Eltern ist dann eine Welt zusammengebrochen, aber der Universitätsprofessor, der beim dritten Hörtest dann auch zu Rate gezogen wurde, weil man den ersten zweimal halt nicht geglaubt hat, hat dann einen entscheidenden, entscheidenden Satz zu meinen Eltern gesagt und das hat massive Auswirkungen auf meinen weiteren Werdegang gehabt und das hat auch mit mir was gemacht. Der Universitätsprofessor ist zu meinen Eltern hingegangen, hat, sie, hat ihnen gratuliert und hat ihnen gesagt, ähm, es ist unglaublich, er kennt keinen Fall zu dem damaligen Zeitpunkt, der mit so einer Hörkurve oder mit so einem Hördefizit so gut sprechen kann und hat ihnen gratuliert zu deren Leistung. Und ähm, auch, auch wenn das natürlich dann äh, zu der, der damaligen Zeit war, quasi äh, eine Hörbehinderung und Hörgeräte waren nicht besonders salonfähig. Ja, die Hörgeräte, die es damals gab, waren dreimal so groß wie meine kleinen Kinderohren und man wird dann in sehr einfachem österreichischen Migrationsdeutsch dann auch von manchen Leuten angesprochen. Also es war dann die Kindheitsphase für, für, für mich, aber vor allem für meine Eltern, war, war ziemlich schwierig, ja, ja, klar. wenn man das entwickelt hat. aber das Entscheidende und die Kernbotschaft, die dahinter steckt, ja, meine Eltern haben mir Sprechen beigebracht, weil man seinen Kindern Sprechen beibringt. Und das ist ja ganz normal, dass man das tut. Und sie haben das getan und es ist ihnen gelungen. Es war viel Glück dabei. Es sind dann auch einige Rahmenparameter im Nachhinein gewesen, die da auch glücklich eingezahlt haben. Aber das Entscheidende, die Kernbotschaft ist die, da war nie das Scheitern oder der Misserfolg oder die Schulmedizin sagt, das ist nicht möglich, stand nie im Raum, sondern es ging da, darum, ja, das Kind zu fördern, zu fordern und ihm auch äh, die, die Umgangssprache beizubringen. Und das ist eigentlich das, warum ich mich bei dem Thema Barrieren springen, Krisen überwinden. Grenzen verschieben, nämlich Grenzen verschieben in dem Sinn, weil die sind ja hausgemacht, die passieren im Kopf, äh, extrem stark bin mit der Geschichte und da haben wir das ein oder andere auch schon bewegt. Ja. Und, und auch wenn du so eine, ich sehe das als massive Stärke jetzt, weil, weil es ist nicht streitbar, es ist meines, es ist meine Geschichte ja, und ähm, die, die, die Raunze und die geht nicht, weil Politik <lacht> Kannst du komplett aushebeln mitnehmen.
0: Sehr gut. Also, Florian Pfeffer weiß, wie es geht, Grenzen zu sprengen und sie zu erweitern und einfach über die Grenzen positiv hinauszugehen. Führung mit Pfeffer, der Führungsvisionär. Florian, herzlichen Dank, dass du heute im Expertenpodcast warst. Vielen Dank für die Einladung. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.